0: 5. ¿Te encuentras bien? La voz de Olidai despertó a Kilie una hora más tarde. Tras intentar llamar a su madre numerosas veces y dejando varios mensajes, su mente y su corazón se dieron por vencidos y se fue a la cama y tomó una siesta. Miró a Olidai encaramada en el extremo de su cama. Sentándose, Kili bostezó y se quitó el cabello de los ojos. He estado mejor. La vida puede ser difícil a veces. Ni que lo digas. Killie recordó la llamada de Burnett. ¿Todo está bien? ¿Qué sucedió? Olidai se le quedó mirando con una expresión vacía. ¿Quién es Burnett? El frío de la habitación envió escalofríos recorriendo la espalda de Kili. Parpadeó y se enfocó nuevamente en los rasgos de la mujer. No había ninguna duda al respecto. Ella era Oliday. Ira, miedo y frustración se aglomeraron a través del pecho de Kili. Bien, déjame dejar algo claro. Cuando te dije que arreglaras tu cara, quise decir que consigas tu propio rostro, no tomaras prestado el de alguien más. El espíritu presionó sus palmas contra sus mejillas, y sus ojos se agrandaron. ¿Este no es mi rostro? No, no lo es. Es el rostro de alguien que me importa mucho, y, nada personal, pero no me gusta verte usándolo. Estoy tan confundida. Tienes una crisis de identidad ofreció Kirie, queriendo más que nada creerlo. Una crisis de identidad, repitió el espíritu. Sí, y necesitas averiguar quién eres y qué es lo que necesitas de mí, porque no puedo ayudarte si no lo sabes. Está todo borroso. Frunció los labios de la misma manera que y cuando estaba pensando algo con mucha fuerza, y maldición si la semejanza no era extraña. Incluso el color verde de sus ojos coincidía perfectamente. Tal vez tengas razón dijo el espíritu. Recuerdo sintiendo siempre como si viviera en la sombra de alguien más. Eso es bueno dijo Kili, el alivio permitiéndole respirar más profundamente. Bueno que viviera en la sombra de alguien más. El fantasma frunció el ceño. No veo cómo es algo bueno. No, yo y quise decir que es bueno que recuerdes algo. Y en ese momento, Kili recordó algo también. Una manera rápida y fácil de asegurarse de que este espíritu no era el de Olirá y Brandón. Kili apretó los ojos y se enfocó en la frente del fantasma. El patrón caprichoso, al igual que el rostro, coincidía con el de Oliday. El pecho de Kili se hinchó con preocupación. «¿Eres un fae?» El espíritu recostó una rodilla doblada cruzando la pierna, puso el codo sobre su rodilla, y entonces dejó caer la barbilla en la palma de su mano. El gesto fue tan de Oliday que el corazón de Kili se saltó un latido. «Septiembre, eso es lo que soy.» Apretó las cejas y miró a Kilie. «Oh, Dios, ¿qué eres?» Kilie dudó. «Soy un y camaleón». El espíritu hizo una mueca. «¿Eres un lagarto?» Kilie frunció el ceño, pero su preocupación no fue por sí misma. «¿Recuerdas tu nombre?» Kilie contuvo la respiración. El espíritu se encontró con los ojos de Kilie y su ceño se apretó con perplejidad. Entonces supuso de pie y caminó hacia la ventaba de Kilie. Mirando hacia afuera en silencio, finalmente se dio la vuelta. «¿Alguien te está buscando? ¿Recuerdas tu nombre?» repitió Kilie la pregunta. Apartando el cabello sobre su hombro, el espíritu lo retorció en un lazo. De la misma manera que Kilie había visto a Oliday hacer hace poco tiempo atrás. «¿Quieren que vengas a ellos?» El pecho de Kilie se apretó un poco más. Hablemos de ti en este momento dijo Kilie, tomando una decisión mental para centrarse en un problema a la vez. Pero tú eres mucho más interesante. Está todo este misterio que te rodea. Muchas preguntas por responder. Puedo sentir tus emociones, sabes. Eso es lo que los FAE hacen. Sentimos lo que las otras personas sienten. Lo sé, dijo Kilie, frustrada y asustada por la verdadera identidad del espíritu, pero luchó contra la angustia para así poder aprender más. Porque si ella era Oliday, entonces quizás Kilie podía hacer algo, cambiar algo para evitar y solía ser capaz de tocar a las personas y hacerlos sentir mejor, pero eso desapareció. ¿Por qué desapareció? preguntó Kilie. Ella frunció el ceño. No estoy completamente segura. Creo que hice algo malo. Los ojos verde brillantes se llenaron de lágrimas. Lastimé a las personas. Kilie sintió el dolor del espíritu, su remordimiento, pero no pudo negar sentir un poco de alivio debido a la confesión. y no haría nada malo. Ella tenía demasiado buen corazón. Se preocupaba demasiado. Tal vez no fue tu intención hacerles daño dijo Kilie, queriendo ayudar. Envolvió sus brazos alrededor de sí misma como una protección contra el frío que acompañaba a un ser espiritual. No lo sé. Creo que estaba enojada. El espíritu miró fijamente la pared como si estuviera perdido en sus pensamientos y luego extendió la mano y se tocó la garganta. Kili notó los dolorosos moretones alrededor del cuello del fantasma. ¿Qué te pasó? Preguntó Kili, un nudo formándose en su garganta ante el pensamiento de ser estrangulada hasta la muerte. La mujer volvió a mirar a Kilie, sus ojos todavía húmedos debido a la emoción. Estoy muerta. Kili asintió. Lo sé. Esperó un segundo. ¿Qué pasó? El espíritu negó con la cabeza. Es como fragmentos y pedazos de una mala pesadilla. Pero creo que tiene algo que ver con la razón por la que estoy aquí. O sea, debería haberme ido y nosotros y los sobrenaturales no rondamos. Bajó la vista y su imagen empezó a desvanecerse. Tengo que averiguar esto. Creo que es importante. Te ayudaré de cualquier manera que pueda dijo Kilie, recordando a Olida y diciendo lo mismo sobre muy pocos no humanos rondando luego de morir. Si puedes decirme tu nombre, podría ser capaz de encontrar algo en la computadora que nos ayudará. El espíritu se movió a la ventana y tocó el panel de vidrio. Una capa de hielo apareció en la ventana, la escarcha nublando la vista del exterior. Sería mejor que empezaras a averiguar tus propios problemas, también. Lo estoy intentando, dijo Kilie, nuevamente viendo la personalidad de Oliday en el espíritu y no gustándole ese hecho. ¿Cuál es tu nombre? insistió Kilie. La figura del espíritu desapareció en la misma proporción que el hielo en la ventana. Entonces habló. Creo que es Anao Oli. Algo así. No dijo Kilie, su propia voz poco más que un susurro. Entonces agarró un clip y se recogió el cabello, determinada a ir a ver a Oliday, ni siquiera segura de lo que le que le diría o no a la líder del campamento. Kilie tan solo necesitaba ver a Oliday viva. Kilie se movió afuera de la habitación y encontró la sala principal de la cabaña vacía. Avanzó a la puerta y se detuvo. ¿Quién se suponía que la esté siguiendo? No es que Killie realmente le importara. Iba a ir a la oficina, pero ya se había metido en problemas una vez con Burnett sobre el asunto del seguimiento, y no quería ir por el segundo. ¿Della? ¿De gritó. No hubo ninguna respuesta. ¿Algo estaba mal? «Oye». Miranda salió de su habitación un segundo después. De ella ha tenido una reunión con Burnett. Estoy en el deber de ser tu sombra» lo dijo con orgullo. Kili asintió. «Bueno, vamos a la oficina». «¿Por qué?» ¿Por qué tengo que hablar con Olirai? ¿Sobre qué? Sobre algo. ¿Tienes actitud, no? Miranda hizo una mueca como si acabara de tragar algo realmente asqueroso. Kili empezó a sentirse resentida, pero se contuvo. Era comprensible que estuviera de mal humor, pero no le daba el derecho de tomárselo con sus amigas. Lo lamento. Sé que he estado malhumorada el día de hoy. Es que tengo un montón de mierda en mi plato. Lo sé dijo Miranda en un tono de disculpa. El funeral nos puso a todos de mal humor. Pero después con tu crisis de lagarto, o sea, yo estaría de un humor extra malo si alguien me dijera que soy un reptil. Es por eso que no he levantado mi meñique hacia ti una sola vez. Y lo aprecio dijo Kilie, y entonces se dio cuenta de lo que Miranda había dicho. ¿Sobre qué quería hablar Burnett con ella. Ni idea. Estaba molesta. Killie no pudo evitar preocuparse de que había tenido algo que ver con lo que sea que haya molestado a Oliday cuando le habló a Burnett más temprano. Y Killie no se había olvidado que en ese momento tuvo la impresión de que se trataba sobre ella. No realmente. Entre tú y yo, creo que de ella tiene un enamoramiento por Burnett. Ella se ilumina cuando Burnett le pide que haga algo. No, no lo está. Sabe que él está totalmente metido con Oliday. Entonces, ¿por qué ella no va por Steve? Está celosa de que nosotras tengamos novios pero no va tras Steve. Y últimamente he notado lo mismo que tú. Ese cambia formas la mira todo el tiempo. Es ardiente para ella. Kylie se movió hacia la puerta. No va por Steve porque todavía está enamorada de Lee. Sí, supongo que podría ser, también. Salieron y empezaron a bajar el camino hacia la oficina. ¿Sabes, puedo hacerle un maleficio? ¿A Steve? Preguntó Kylie. No, Ale. Fácilmente puedo darle verrugas. Y puedo ponerlas en algún lugar donde realmente lo asustaría. Si sabes a lo que me refiero. Killy negó con la cabeza. No creo que de ella quiera que haga eso. Podría querer si la agarramos en el estado de ánimo adecuado. Ni siquiera preguntaría, porque si ella no está de humor, podría realmente enfadarse. Sí, supongo. Continuaron bajando por el sendero. ¿En serio hablo de Terry todo el tiempo? Killie miró a Miranda. Sí, pero no es tan malo como de ella lo hace sonar. Apuesto a que hablo de Lucas todo el tiempo. Recordó que se había alejado de él hoy. Él iba a estar enojado con ella. ¿Tenía razón en estarlo? En realidad, no lo haces. Pero solías hablar de Derek todo el tiempo. Killie frunció el ceño, no gustándole cómo había sonado eso. Oh, eso me recuerda, él vino a verte cuando dormías. ¿Derek vino a verme? No, Lucas. Avergonzada por haber entendido mal, Killie se mordió el labio inferior. ¿Por qué no me despertó? ¿Por qué no me despertaron? Él nos dijo que no. Se asomó y dijo que te dijéramos qué había pasado. En realidad, fue dulce. Se quedó parado en la puerta mirándote por varios minutos. Como que parecía triste. O sensiblero. Como si estuviera completamente enamorado de ti. De ella estaba ondeando su mano debajo de su nariz como para decir que él estaba emitiendo todas las clases de feromonas. Miranda sonrió. El corazón de Kili dolió tanto que no pudo devolver la sonrisa. La culpa corrió en espirales a través de ella, por no hablar de él tanto como había hablado sobre Derek y por alejarse de él más temprano cuando intentó hablar con ella. En ese momento, se había sentido justificada, pero la retrospectiva siempre le daba otro punto de vista. ¿Estaba siendo demasiada dura con Lucas? Probablemente, admitió. Había estado gruñona últimamente. De ahí la razón por la que Miranda y Bella la estaba acusando de ser un lobo. Necesitaba remediar algo. Tomó una decisión. Luego de hablar con Oliday, iba a encontrar a Lucas y disculparse por dejarlo de esa manera. Aceleró el paso por el sendero. Los árboles a ambos lados parecían crecer más juntos. Y Killie lo sintió nuevamente, la sensación de alguien llamándola. Atrayéndola para salir hacia el bosque. Se detuvo y miró la línea de árboles. «Quieren que vayas a ellos». Escuchó el susurro de las palabras del espíritu en su cabeza. «¿Quién estaba ahí afuera? ¿Era Mario?» De repente, ya no estaba tan segura. No se sentía como algo malvado. Se sentía y no sabía cómo se sentía, honestamente, solo que no era completamente malvado. Sin embargo, todavía la asustaba hasta el punto que su respiración se entrecortaba, y un escalofrío subió corriendo por su espina dorsal y un hormigueo en la base del cuello. —¿Qué? —preguntó Miranda, una nota de miedo en su tono. —Tu aura se está volviendo de todo tipo de colores extraños sobre mí. —Nada mintió Kilie. Se dio la vuelta y empezó a trotar hacia la oficina. A medida que sus pies golpeaban el camino, pequeñas nubes de polvo flotaban hacia arriba. Parpadeó para apartar el aire polvoriento y ahí fue cuando vio la luna, medio llena, pero brillante. Y parecía como si hubiera aparecido súbitamente en el cielo. «Salida de la luna», pensó. Sintió nuevamente los susurros haciendo eco en su mente. Susurros que no podía entender, susurros que la atraían tanto como la asustaban. «¿Es una fantasma?» preguntó miranda sus pies golpeando el camino a la vez que su cabello multicolor bailaba en el viento lo es no dijo Kilie, capaz de hablar sin mal humor entonces puedes ir más lento porque no soy como tú y o sea podría lanzar un hechizo y quizás correr rápido pero eso me llevaría un poco de tiempo y la última vez que lo intenté me convertí en un antílope ya casi llegamos dijo Kilie, pero, recordando cómo odiaba tener que esforzarse tanto para mantener el paso de ella, disminuyó la velocidad. De repente, un silbido de aire pasó junto a ellas. El primer pensamiento de Kilie fue que se trataba de un vampiro, pero entonces Perry, en su enorme forma de pájaro prehistórico, aterrizó frente a ellos. Miranda, incluso de mal humor y resoplando, se rió con placer. Terry tomó su ala derecha y la envolvió alrededor de la brujita, acercándola a su pecho y dándole un cálido abrazo de ave. Después, él arrulló, sonando como una paloma. Tan sentimental como era, e incluso con su mal humor, el pecho de Kilie se tensó. Y la tierna sonrisa que vio en la expresión de Miranda selló el trato. El amor era algo maravilloso. Kilie quería eso. Todo. Devoción completa. Todos los sentimientos sensibleros y locos. Imágenes de Derek y Lucas llenaron su cabeza. Oh, demonios, ¿podía estar enamorada de Andos? Era posible. Perry liberó a Miranda y retrocedió. Destellos comenzaron a caer alrededor de él como nieve iridiscente. En cuestión de segundos, la forma humana de Perry apareció. Su cabello rubio arena colgaba hasta su frente como si hubiera sudado por el ejercicio. Sus ojos eran azules. Azul brillante. Llevaba un par de pantalones vaqueros de color negro y una camiseta que decía, ¿qué quieres que sea? Solo vine a buscarte dijo Perry, cambiando su mirada de Miranda a Kidie. ¿A mí? Preguntó Kidie. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Ellos me lo dijeron. Me lo ordenaron. ¿Quién es? Preguntó Kidie. ¿Quién te dijo que vengas a buscarme? Tú. Burnett y Oliday. No sigo órdenes de nadie más. Salvo quizás de Miranda. Le sonrió a Miranda. ¿Algo está mal? Preguntó Kilie. Él volvió a mirar a Kilie. No lo sé. Pero sé que tu mamá apareció y está loca de atar. Haciendo a Olida y pasar un infierno. Mamá está aquí. Preguntó Kilie, sintiéndose confundida. Perry asintió. Lo siento. Kilie salió corriendo a un vigoroso ritmo. La preocupación la tuvo golpeando sus pies en la suciedad, dejando una nube de polvo en su estela. 6. Kili pasó directamente a la oficina de Oliday. Su madre estaba parada frente al escritorio de Oliday, haciendo alguna declaración. Oliday estaba sentada detrás del escritorio, escuchando la declaración. Burnett se mantuvo estoico, manteniéndolo todo dentro. Kili apenas le dirigió una mirada. Se concentró en su madre, quien se dio la vuelta y Kilie se vio envuelta en un abrazo rápido, pero desesperado. Por encima del hombro de su madre, la mirada interrogante de Kilie se disparó hacia Oliday, que se puso de pie. Su madre retrocedió. Kilie siguió mirando a Oliday. El más breve de los recuerdos del espíritu empujó en el corazón de Kilie. ¿Cómo podían ser tan idénticas y no ser la misma persona? Kilie se dijo a sí misma que tenía que hacer frente a una sola cosa a la vez así que volvió a centrarse en su madre. La expresión en su rostro asustó hasta la mierda a Kylie. Era la misma mirada que su madre tuvo cuando su abuela murió. ¿Qué está mal? La mente de Kylie registró las posibilidades y se quedó sin aliento de golpe. ¿Papá está bien? Ella todavía podía estar enfadada con su padrastro, podía no haberle perdonado por haber sido infiel con su joven interna, pero Kylie le amaba. Nunca había estado más segura de este hecho que ahora. Ahora, cuando imaginaba la peor situación, imaginaba a su madre diciéndole que se había producido un accidente. Que Kilie nunca tendría otro largo abrazo del hombre o iría con él en un viaje padre barra hija. Tu papá está muy bien. Eres tú la que no lo está. La mirada de su madre se trasladó por encima del hombro de Kilie y luego otra vez a Kilie. ¿Por qué no me dijiste que estabas enferma? No estoy enferma. Tuviste algunos dolores de cabeza. ¿Y esas pesadillas, recuerdas? Habló Oliday en un tono seguro que Kilie no acababa de entender. La mirada de su madre pasó de la cara de Kilie por encima del hombro de nuevo y por alguna razón eso hizo que Kilie se volviera. Sentado en el sofá estaba un hombre al que no conocía. Yo, no lo entiendo dijo Kilie, y se volvió a mirar a su madre. Fue en mis grabaciones dijo oliday de nuevo en un tono con el que parecía querer decir algo. Puse en los archivos y en los administradores que tal vez tu mamá debía ser contactada. Para ver si necesitabas pruebas. Kilie siguió mirando a Oliday. Me llamaron y me preguntaron si tenían mi permiso para hacerte análisis. Cariño, ¿estás bien? ¿Hacerme pruebas? ¿Administradores? Oh, infierno, los puntos empezaron a unirse. No había ningún administrador. Era el Fru. Estaban tratando de conseguir el permiso de su madre para hacerle pruebas. «Estoy bien» dijo Kidie. «No necesito análisis». El miedo se disparó a través de Kidie. Su mirada saltó a Burnett. Él la miró de frente. No culpablemente. Y ella sintió que él no tenía nada que ver en esto. Recordó la llamada telefónica y sospechó que eso era de lo que trataba todo. Su mirada se disparó al hombre en el sofá. Era del fru... ¿Era este el hijo de puta que quería usarla como una rata de laboratorio como habían usado a su abuela? ¿Quién eres tú? Preguntó ella antes de que pudiera detenerse. Luego apretó los ojos y comprobó su patrón. Parpadeó y volvió a hacerlo cuando pareció como humano. Este es John dijo su mamá. Estábamos cenando cuando recibí el mensaje del señor Edwards de que habías perdido el conocimiento. John. ¿Quién demonios era John? Killie miró a su mamá. Y vaya si su mamá no parecía culpable. Es el cliente con el que almorcé el otro día, ¿recuerdas? Te hablé de él. Kilie lo recordaba. Él era el hombre que iba a arruinar todas las posibilidades de que su madre y su padrastro volvieran a estar juntos. Como le he explicado continuó O’Liday, Kilie no ha perdido realmente el conocimiento. Creo que hice que sonara un poco peor de lo que quería en mi infieme. Y cuando alguien lo leyó, interpretó mal las cosas. La emoción revoloteó como pájaros atrapados en el pecho de Kilie. Oliday la miró y a Kilie le dio la sensación de que la líder del campamento estaba tratando de comunicarle algo. Pero, maldita sea, Kilie no podía leer mentes. Ni siquiera podía leer emociones. ¿No tiene Kilie pesadillas en casa? Preguntó Oliday. De repente, Kilie creyó pensar que había entendido lo que Oliday quería decir. Sí. No fueron más que pesadillas, mamá. —No me desmayé. ¿Te acuerdas de cómo me pongo cuando tengo una de esas? No estoy enfermo. No necesito análisis. Además, tú ya me has examinado, ¿recuerdas? Pero creía que no habías tenido más. Solo he tenido un par. Y estoy bien. Mírame, estoy bien. Ella extendió los brazos, mentalmente buscando una manera de demostrarlo. Puedo tocarme los dedos de los pies, puedo tocarme la nariz con la lengua. Era una pequeña rima que ella y su mamá decían cuando alguien les preguntaba si estaban bien. Pero, ¿por qué el señor Edwards desea hacerte análisis? y se inclinó hacia adelante en su silla. Oh, no le haga caso. No es más que precavido. Ella sonrió, haciendo todo lo posible para que sonase convincente. Pero si quisiera pedir una cita para algunos análisis para Kilie con su médico de cabecera para su tranquilidad, lo entendería completamente. Quiero decir, no hay nada malo con los médicos de aquí, pero supongo que tienen una buena relación con su médico de cabecera. ¿Crees que debería hacerlo? Preguntó su mamá a Olidai con su mirada maternal de preocupación. En realidad, no, no lo creo. Creo que Kili está bien. Con solo dos apariciones de las pesadillas, creo que está muy bien. Me siento muy bien, insistió Kilie. Estoy bien. Te lo prometo. Por favor, mamá. «No quiero pasar por las pruebas de nuevo». Su madre pasó la mano sobre la mejilla de Killie. «¿Sabes lo asustada que estaba? ¡Oh, Dios!» Su madre miró de nuevo a Oligai. «Debería considerar la posibilidad de tener una seria conversación con el señor Edwards. Se lo juro, por la forma en la que sonaba su mensaje, se podría pensar que Killie estaba en serios problemas. Siento que se haya asustado». Killie miró a John sobre el hombro de su madre. El hombre se levantó, avanzó y apoyó la mano sobre el hombro de su madre. Kilie tuvo el extraño deseo de golpear su mano y decirle que no tenía derecho a tocar a su mamá. Hola, Kilie, dijo John. Killie asumió que en su sonrisa suave, ojos marrones, y el cabello a juego color chocolate fueron diseñados a la perfección. Deseaba poder encontrar algo feo en él, pero no. Nope. No era feo. No estaba completamente viejo, caliente como Burnett, tal vez porque era un poco más viejo, pero llevaba todo el aspecto distinguido al dedillo. Ojalá nuestro primer encuentro pudiese haber sido en circunstancias diferentes, continuó, pero esperaba conocerte. Tu madre me ha hablado mucho de ti. Divertido, pensó Kilie, su madre no le había dicho mucho sobre él. Bueno, le había dicho acerca del almuerzo y que le había dicho que podía llamarla de nuevo, pero se había olvidado de decirle que él había llamado. Probablemente porque sabía que Kilie tenía sentimientos encontrados acerca de su noviazgo. Ah, pero ahora mismo, no estaban tan confusos. A Kilie no le gustaba. Sin embargo, dado que no tenía una razón, excepto su intuición y tal vez que quería que su madre y su padrastro estuvieran de nuevo juntos, iba a tener que aguantarse. Tenía que ser agradable. ¿Qué era lo que había dicho Miranda? Finge hasta que lo consigas. ¿Podría aprender a disfrutar de este tipo? Es un placer conocerte. Kilie pegó una cálida expresión en su rostro. Pero le preocupaba que él pudiera decir que era falsa. El placer es todo mío, dijo. Kilie se limitó a sonreír. Él tenía toda la razón en eso. Durante la media hora siguiente, Killie se sentó en la sala de reuniones de la oficina y charló con su madre y John, el adulador, y fingió que todo en su vida era color rosa. Empalagoso y zalamero. Frases que Nana, que había fallecido hace unos tres meses, habría utilizado. Extraño como Killie parecía estar canalizándola ahora mismo. Le encantaría que Nana se pasase a visitarla. ¿Estás ahí, Nana? Pidió Killie en su cabeza mientras que John seguía relatando acerca de los años que había vivido en Inglaterra. Nana no respondió. Pero Killie tenía la extraña sensación de que estaba cerca. «Siempre he querido ver Inglaterra» dijo su madre, aferrándose a cada palabra que decía el hombre. «Podemos arreglar eso» agregó John con entusiasmo. «Tengo un viaje programado para el mes que viene. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones y vienes conmigo?» «¿En serio?» dijo su madre. Y vaya si Kilie no estaba pensando lo mismo. ¿En serio? El hombre quería que su madre fuese a Inglaterra con él. Ni siquiera le conocía. Y él esperaba que su madre compartiese una habitación de hotel también. De ninguna manera. El horario de trabajo de mi mamá es bastante exigente. No va a ser capaz de hacerlo declinó no Kilie por su madre, antes de que se diese cuenta de que no debía tener voz en el asunto. La boca de su madre se abrió con la declaración de Killie y le disparó un ceño de que grosera. Bueno, mi trabajo es exigente, pero podría ser capaz de conseguir unos días de descanso. Ella lanzó una mirada cortante de nuevo a Killie, advirtiéndole de que no hablase. Genial dijo John, como si se hubiese perdido la silenciosa tensión. Genial repitió Kilie, su sonrisa tan rígida que no creía que sus labios se moviesen. Hablando de horarios. Su madre miró su reloj deberíamos volver a casa es un viaje de casi dos horas y yo tengo que trabajar mañana su madre le dio un rápido abrazo y para su mamá dañada de abrazos eso era bastante bueno cuando Kilie se retiró pronunció la palabra perdón y lo sentía no quería herir los sentimientos de su madre aunque no le gustase ese tipo la mirada que su madre le envió fue una de puro entendimiento lo cual solo hizo sentir a Kilie un poco peor Inclinándose de nuevo, su madre le susurró. Te quiero. Yo también te quiero. Kilie volvió a abrazarla, y esta vez fue un poco más fuerte y un segundo más largo. Cuando ellos salieron y pasaron por la oficina de Burnett, vio su cuerpo de 1.82 sentado en su escritorio. Él fingió que hacía papeleo, pero sin duda sus super oídos habían estado oyendo todo el tiempo y eso estaba bien, ella no tenía nada que ocultar, pero tan pronto como mamá y el tipo raro se fuesen, Burnett tendría que hacer algo más que escuchar. Tenía mucho que explicar. Ella sabía que el Fru quería analizarla, pero no creía que irían tan lejos como para contactar con su madre. ¿Y si iban tan lejos, qué harían después? ¿La negativa de su madre de que analizasen a Kilie era el final? Por alguna razón, Kilie no lo creía así. Cuando Kilié volvió unos minutos más tarde, Oliday y Burnett estaban esperando en el porche de la cabaña. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó Kilié. Burnett frunció el ceño y los llevó al despacho de Olidai. No lo sé. Estoy sorprendido de lo que han hecho. Me llamaron para venir y hablar acerca de cambiar tu opinión. Les dije que ya lo habías rechazado. Alguien dijo que no eras mayor de edad y sugirió preguntarle a tu madre. Señalé que tu madre no era sobrenatural y que podría dar lugar a demasiadas preguntas. Pensé que los había convencido de que no era el camino a seguir. Pero cuando llegué aquí, Olidai estaba hablando por teléfono con tu madre. Deben de haber llamado a tu madre en el momento en que salí de la oficina. Olidai se sentó en el sofá. Killy se unió a ella. Cuando Olidai se tomó el cabello y se lo retorció, Kili recordó la razón por la que había llegado a la oficina en primer lugar. Su mirada se dirigió al cuello de Olidai y recordó los furiosos moretones del espíritu. El temor por su amiga dio una vuelta alrededor de su corazón. Por suerte para nosotros, tu madre pasó por alto la llamada del fru y vino directamente a nosotros, dijo Olidai. Se encontró con los ojos de Kilie. Va a estar todo bien, dijo ella, obviamente leyendo la preocupación de Kilie. Espero que sí. Kilie se dejó caer en el sofá. Todavía estás molesta por lo que pasó antes dijo Oliday. ¿Lo que pasó antes? Burnett dio un paso más cerca. No he tenido la oportunidad de decírtelo y Oliday le explicó sobre el padre de Killie diciéndole que era un camaleón. Killie esperaba que apareciese incredulidad en el rostro del vampiro, la respuesta era es un lagarto que todos los demás le habían dado. Cuando Burnett no ofreció ninguno de los dos, la sospecha creció. ¿Qué sabes? Exigió ella. Sus cejas se juntaron. La palabra camaleón se menciona en los documentos que encontré acerca de los análisis responsables de la muerte de tu abuela. ¿Qué dicen? ¿Explican cómo puedo tener un patrón humano y aún así ser sobrenatural? Preguntó Kilie, molesta de que le hubiese ocultado eso. Kilie vio a Olida y fruncir el ceño también. La mirada de Burnett pasó de Kilie a Olida y frunció el ceño con preocupación. No explican nada. Uno de los médicos utiliza la palabra camaleón en sus notas. No tenía sentido, de hecho, me pregunté si se trataba de un error tipográfico. No tenía los documentos originales. Simplemente las notas de un doctor refiriéndose a otros documentos. Pero al menos eso lo demuestra dijo Kilie ¿Demuestra el qué? Preguntó Burnett. Kilie miró de Burnett a Olidai. Que eso es lo que es ser un camaleón. Tener un patrón que dice que eres algo, que realmente no eres. Quiero decir, sé que no soy humana. Se apuntó a la frente. Y sin embargo, mi patrón dice que lo soy. Por supuesto, no me dice nada sobre lo que realmente soy. No creo que hayamos probado nada todavía dijo Burnett. Sí, creo que de alguna manera esas dos cosas significan lo mismo. Pero no creo que hayamos demostrado lo que significan, todavía. La expresión de Oliday dijo que estaba de acuerdo con él. He estado pensando, dijo Oliday. Tal vez tus problemas de patrón de alguna manera están vinculados a que eres un protector. No creo que haya habido un protector medio humano con el que podamos compararte. No había pensado en eso, dijo Burnett. Podría ser. Pero, ¿qué pasa con todo el asunto de Camaleón? preguntó Kidie. No lo sé, dijo Oliday. Solo estoy diciendo que eso podría explicar tus problemas de patrón. La mente de Kili corrió alrededor de todo lo que habían dicho. Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía nada. Quiero leer los archivos. Estoy seguro de que los pocos archivos que pude leer ya están escondidos. Mataron a mi abuela y se salieron con la suya, y ahora están tratando de hacer lo mismo conmigo. Las personas que hicieron eso fueron despedidas o ya se han retirado. Su ceño se profundizó. Sé lo que parece y estoy de acuerdo en que rechaces las pruebas, pero no creo que intencionalmente pongan en peligro tu vida. No sabemos eso. La firmeza en el tono de Olidae le recordó a Kilie la maternal voz de su madre. ¿Qué es exactamente la razón por la que he hecho lo que hice? dijo. Porque básicamente esto va en contra de mi juramento al freú. Estoy de tu lado. ¿Qué más puedo hacer para probar eso? Por favor dijo Kilie. No quiero a los dos peleando por mi culpa. No tienes que demostrar nada. Oliday se sonrojó con culpabilidad. Lo siento. Me pongo tan furiosa en nombre de Kidde. Lo sé. Yo también lo siento. Burnett miró a Kidde. Y no estábamos peleando. Se dio la vuelta y se centró en Oliday por un segundo. Esta vez estábamos discutiendo. ¿Verdad? Cierto. La más leve de las sonrisas apareció en los labios de Oliday cuando se encontró con su mirada. Killie sonrió también, incluso emoción llenó su pecho. Era tan afortunada de tener a estas personas a su lado. Pero su sonrisa solo duró un segundo. ¿Cuál será su próximo movimiento? Burnett exhaló. Lo más probable es que todavía intenten hacerte cambiar de opinión. Convencerte de que es para un bien mayor. Ese es el plan que pensaba que había cuando me fui. ¿Y qué pasa si les digo que se lo de mi abuela? Si les amenazó con exponerlos si no retroceden? Preguntó Kilie. Burnett había tomado la responsabilidad al mover el cuerpo de la abuela de Kilie, en caso de que el Fru decidiese ocultar la evidencia de lo que había pasado. En sus propias palabras, esto daría a Kilie cierta ventaja para usar contra el Fru si trataban de obligarla a hacer algo que ella no quería hacer. Yo diría solo no, y si continúan presionando, sacaría a colación lo de tu abuela. Su expresión era estricta y la preocupación brillaba en sus ojos. La misma emoción se reflejaba en la mirada de Oliday. ¿qué pasará si se enteran de que tú estás detrás del movimiento del cuerpo? Preguntó Kidie. No van a encontrarlo. Cubrí mis huellas dijo rotundamente. Tal vez con demasiada firmeza, como si diciéndolo con convicción sería así. Van a sospechar de ti porque trabajas aquí. Porque estás cerca de mí dijo Kidie. Podrían, pero tendrán que demostrarlo. Y no he dejado ninguna prueba que descubrir. Kili esperaba que ese fuera el caso. Miró otra vez a Olidai y recordó al fantasma. Olidai se acercó y puso su mano sobre la de Kili. ¿Hay algo mal? No. Solo esto. ¿Estás segura? ¿Necesito algo más? La mirada de Kili se desvió hacia la ventana. Podía ver el cielo crepuscular volverse negro, pero todavía podía ver las copas de los árboles meciéndose muy lentamente. Su mirada se disparó de nuevo a Olidai y de repente sintió la necesidad de confesar. Siento como si algo me estuviese llamando. Hizo un gesto hacia la ventana. Algo ahí fuera está llamándome. Pero no estoy segura de qué. Olidai pareció confundida. ¿Como la llamada de las cataratas? Sí, dijo Kidie. Solo que lo sentía mucho más grande que eso. Entonces vamos a ir. Olidai se inclinó hacia adelante. ¿Crees que mañana es muy pronto? Kili empezó a aclarar que no estaba segura de que era las cataratas llamándola, pero no sabía cómo explicarlo. Así que se limitó a asentir. Voy a ir con ustedes dijo Burnett. ¿Dentro de las cataratas? Oliday miró hacia atrás a Burnett. Si piensas que debo, lo haré. La idea de ir a las cataratas no te molesta. Él se encogió de hombros. He estado allí antes. Oliday miró a Kilie y luego otra vez a él. «Lo sé. Y me parece desconcertante. La mayoría de los sobrenaturales no pueden obligarse a entrar». Una pequeña sonrisa apretó las comisuras de sus ojos. «Como he estado diciendo, yo soy especial». Oliday suspiró. «Pero las cataratas y no son un problema». Él la interrumpió y se centró en Kilie. «¿Por qué no te acompaño de regreso a tu cabaña? De ella está en el servicio de sombras». Y le dije que te vería volver. El cambio de conversación de Burnett parecía ser una táctica deliberada para evitar hablar de las cataratas. ¿Qué escondía Burnett? La misma pregunta parecía iluminar los ojos de Oliday. Te has perdido la cena, dijo Oliday. Lo único que quiero es un sándwich y puedo tenerlo en la cabaña. Oliday dio a Kilie un largo abrazo con calurosa emoción calmante. Los efectos del abrazo permanecieron hasta que ella y Burnett comenzaron a andar por el oscuro camino y él le preguntó: ¿Te gustaría explicarme por qué le mentiste a Oliday? 7. No mentí. Tan pronto como las palabras salieron de Killy, recordó que en efecto había mentido cuando Oliday le preguntó si algo más estaba mal. Maldición, debería haber recordado que Burnett podía oír su corazón latiendo aceleradamente si mentía. Ella siguió caminando. Él miró hacia abajo con una ceja arqueada con incredulidad. Vuelve a intentarlo. Killie frunció el ceño. Es un asunto con un fantasma. Simplemente estoy tratando de resolverlo sola. No había manera en el infierno de que pudiera contarle a Burnett sobre el fantasma que lucía como Oligai. Burnett enloquecería. Por otra parte, tal vez no lo haría. Tal vez no tenía tanto miedo a los fantasmas como pretendía. ¿Qué es lo que estás ocultándole sobre las cataratas? Preguntó ella. Su ceja arqueada bajó. No estoy ocultando nada. Puedes entrar en las cataratas cuando los demás no pueden. Me desconcierta también dijo él. Aunque no me siento exactamente cómodo allí. ¿No te sentiste llamado a ir allí? Él vaciló. Tal vez un poco. Caminaron en silencio durante los siguientes cuatro o cinco pasos. ¿Por qué no se lo dijiste a Oliday? Preguntó Kidie. Él le dio una mirada astuta. Tal vez estoy tratando de resolverlo solo. Usó las mismas palabras que ella había usado con él. Está bien. Puso los ojos en blanco. En pocos minutos, él volvió a hablar. Pensé que podías hablar con oliday acerca de los temas de fantasmas. Puedo. Pero me gustaría manejarlo por mi cuenta, si puedo. Era la verdad, así que no le preocupaba lo que él pudiera oír bajo sus palabras. Él asintió. Mientras se acercaban a la cabaña, Killy recordó que había querido visitar a Lucas. ¿Puede Lucas hacerse cargo de ser mi sombra por un rato esta noche? Tengo que hablar con él acerca de algo. Burnett pareció considerarlo. Por un momento, pareció como si fuera a negarse. Está bien, pero no entres al bosque. Su respuesta la hizo asombrarse. ¿La alarma está funcionando? Sí, pero en ciertas condiciones climáticas, alguien podría ser capaz de entrar al bosque sin ser captado. Ella asintió. ¿Has visto a alguien? Preguntó él. No. Se detuvo. ¿Estás segura? Estoy segura dijo. A veces yo, el bosque me asusta un poco. Entonces escucha tus miedos y evítalo. Ese es mi plan. Kilie miró hacia la línea de los árboles y las sombras oscuras más allá de ellos. No sentía nada. Tal vez lo que había sentido antes era solo su imaginación hiperactiva. Kilie vio su cabaña ubicada en los árboles. Las luces estaban encendidas y un toro dorado se derramaba por las ventanas. Vio la sombra de ella pasar delante de la ventana y recordó: ¿Sobre qué tuviste una reunión con ella más temprano? Solo asuntos del Fru. Sonó deliberadamente vago. ¿Es algo malo? preguntó. Él negó con la cabeza. No. ¿La tienes haciendo algo para el fru? Es posible. ¿Por qué? Kilie frunció el ceño. Considerando que el fru me está causando tal dolor de cabeza, no estoy emocionada con que logres involucrar a mis amigos con ellos. Él se detuvo, metió la mano en el bolsillo de sus jeans, y sacudió la cabeza como con frustración. El Fru es una organización creada para ayudar a las personas sobrenaturales, tal como la policía ayuda a los humanos. Ha habido policías corruptos e incluso grupos de policías que han hecho cosas malas, pero no dejamos de confiar en la fuerza en conjunto. «Podría hacerlo si ellos mataran a mi abuela» dijo con sinceridad. Su expresión se tensó. «No estoy de acuerdo con todo lo que el Fru hace, pero sin el Fru, el mundo sería un caos». Todas las razas estarían unas contra otras, matándose y mutilándose entre sí. La raza humana sería vista como una fuente de alimento. Kilie se estremeció ante su descripción. Si no puedes confiar en el Fru, al menos confía en mí en esto dijo. Lo bueno del Fru supera con creces lo malo. Voy a tratar de verlo de esa manera. Pero no prometía nada. No podía. RS podría solo haberlo llamado dijo Della, avanzando por el camino oscuro hacia la cabaña de Lucas aproximadamente una hora después de que Killie había regresado. Kilie tenía la sensación de que Della estaba un poco molesta porque Killie quería pasar la noche con Lucas en lugar de pasar el rato con ella. Especialmente cuando Miranda se había escapado con Perry. Pero la culpa de Kilie por alejarse de Lucas más temprano hacía que el verlo se sintiera imperativo. Yo como que quería ser la que tomara la iniciativa. Kili se fijó en la luna, de color blanco plateado brillante y llena a un poco más de la mitad, suspendida en lo alto. Era una noche hermosa. La temperatura había bajado a 26, lo que la hacía casi cómoda. ¿Por qué? ¿Qué hiciste mal? Me enojé y me alejé. ¿Por eso tenía esa mirada tan sensible era cuando vino mientras estabas dormida? preguntó. Supongo. Killie le dio a la línea de árboles una larga y buena mirada y no sintió nada, lo cual se sintió muy bien. Luego volvió a mirar a ella. ¿Sobre qué quería hablar Burnett contigo hoy? Nada en realidad. Killie la miró. Sabes, cuando eres amiga de alguien por un tiempo, no necesitas escuchar el latido de su corazón para saber que está mintiendo. De ella hizo una mueca. Sí, pero pensé que sería más cortés que decirte que no fastidies. Kili frunció el ceño. ¿Vas a hacer algo para el Fru? ¿Cómo lo sabes? Ya tuvieron a Lucas y a Derek haciendo cosas. Parecía lógico. No es que me guste. Recordó a Burmet diciendo que el Fru no era totalmente malo, y trató de hacer un ajuste de actitud, pero no podía permitirse confiar completamente en ellos. Creo que sería algo genial trabajar para ellos, dijo Della. De me daría una razón para patear algunos traseros de vez en cuando. ¿Confías en ellos? Preguntó Kilie. Confío en Burnett dijo ella, y estudió a Kili. ¿Tú no? Por supuesto que sí. No le había dicho a Miranda ni a Daya sobre Burnett trasladando el cuerpo de su abuela. Simplemente parecía algo que no debía decirle a nadie. Ellos recurrieron a mi mamá para considerarlo de hacerme pruebas. Oh, mierda, recuerdo que Miranda dijo que tu mamá estaba aquí, pero se me olvidó. ¿Qué dijo tu mamá? Dios, ¿le dijeron que eres sobrenatural? Apuesto a que enloqueció totalmente. No, le dijeron que estaban preocupados porque tenía dolores de cabeza y perdí el conocimiento y le aconsejaron que se me hicieran pruebas. Olida le explicó que solo eran los terrores nocturnos y la aconsejó en contra de ello. Oh, diablos. ¿Qué dijo Burnett? Tampoco quiere que me haga pruebas. Bien dijo de ella. Quiero decir, yo no querría a alguien examinando mi cabeza. No después de enterarme de lo que le pasó a tu abuela. Della de se detuvo y miró a Kilie. ¿No quieres que trabaje para ellos debido a esto? Kilie tenía la sensación de que Della de realmente renunciaría a su oportunidad de trabajar para el Fru a causa de la opinión de Kilie, incluso cuando estaba claro que Della de estaba entusiasmada con la posibilidad. Su agradecimiento por la devoción de Della de aumentó en su pecho. No dijo Kilie. Pero, quiero que tengas cuidado. Tendré cuidado. De ella se frotó las manos. Me alegro de que lo hayas descubierto. He estado muriendo por contárselo a alguien. Será tan genial. Llegaron a la cabaña de Lucas. Las luces estaban encendidas. Killie llamó a la puerta mientras Bella se quedaba atrás, cerca de los escalones del porche. Steve, el cambiaformas al que le gustaba de ella, vino a la puerta. Con todo lo que estaba sucediendo, Killie había olvidado que él compartía cabaña con Lucas. Y también lo hizo de ella, Killie se dio cuenta, cuando oyó a la vampiresa respirar rápidamente. Hola dijo Steve. ¿Está Lucas? Preguntó Killie. Su mirada se movió detrás de Killie y su expresión cambió. Killie sabía que había visto a ella. Uh, sí. Quiero decir, no. Se fue hace unos minutos con Frederica. Oh. Killie trató de que no se notara que la noticia la molestó cuando se volvió para irse. Steve dijo detrás de ella. Probablemente estará de vuelta pronto. Ella se dio la vuelta. ¿Te importa si esperamos un rato? No. Sus ojos se iluminaron cuando miró a ella. Entren si quieren. De ella se aclaró la garganta en un sonido que dijo diablos no. ¿Podemos solo sentarnos en el porche? Preguntó Kidie. Es una noche muy agradable. Sí. Salió. Su cabello castaño colgaba sobre su frente. Incluso en la oscuridad, Killie podía ver que sus ojos eran de color marrón oscuro, y que estaban llenos de interés cuando se enfocaban en ella. Cuando Killie se dio la vuelta, ella no se veía muy feliz, pero deambuló hacia adelante. No deberíamos esperar mucho. Se dejó caer en los escalones. Solo un poco. Killie se sentó al lado de la infeliz ella. Steve se sentó en el borde del porche. Nadie dijo una palabra escuché que algunos de los nuevos profesores estuvieron en la cena de esta noche. Killie lanzó el iniciador de la conversación, con la esperanza de no caer en angustia por Lucas andando por el bosque con Frederica. Sí, dijo Steve. La profesora de inglés, Abacane, parece agradable. Es mitad bruja y mitad cambia formas. ¿Por qué no admites que te gusta porque tiene tetas grandes? Dijo de ella. Incluso en la oscuridad, Killie pudo ver el rostro de Steve enrojecer. Yo, no voy a negar que es bonita, pero eso no es lo que quise decir. Kilie movió su pie y pateó a Della. ¡Ay! Della miró a Kilie. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cuándo se supone que comienzan las clases? Preguntó Kilie y nadie respondió, Steve probablemente porque tenía miedo de meterse en problemas otra vez y Della porque estaba demasiado ocupada sobándose su tobillo pateado. Steve finalmente reaccionó. Creo que el próximo lunes. ¿Hubo otros profesores allí? Kilie miró a ella para que respondiera. Sí, agregó de ella. Un tal Aiden Yates. Es mitad vampiro, mitad fae. Creo que va a dar ciencia. Parece estar bien. ¿Y? preguntó Steve, su tono de voz más grave, a pesar de que era poco más que un susurro. ¿Y qué? preguntó de ella. Él tensó los hombros. Los que Kilie tuvo que admitir eran bastante anchos. El chico era lindo. ¿Por qué Bella no estaba al menos siendo amable? ¿Por qué te gusta el señor Yates? Preguntó Steve. ¿Su cuerpo sexy, o fingirás que es su mente? Maldita sea, pensó Kidie. Estos dos estaban tan mal como Della y Miranda. O Burnett y Oliday. Della de le frunció el ceño a Steve y luego miró a Kidie. Me voy de aquí. Avergonzada, Kidie miró a Steve. Gracias. ¿Puedes decirle a Lucas que vine? —Probablemente lo podrías encontrar. Steve se levantó. —Creo que iban al claro cerca del arroyo. —Oh —dijo Kilie, y fue tras de ella. El pecho de Kilie se apretó de celos al recordar a Lucas y ella yendo al arroyo. Estaba tan obsesionada en tratar de no sentir la cruda emoción rebotando en su corazón, que no se había dado cuenta que iban por el camino equivocado. —¿A dónde vamos? —preguntó Kilie. —De ella la miró. —Al arroyo, idiota. Y ni por un minuto finjas que no quieres saber lo que él está haciendo allí con la loba esa. Si fuese mi novio, lo agarraría del pescuezo y le enseñaría a ese lobo una lección que no olvidaría. Estaría gimiendo como un cachorro antes de que lo soltara. R.S. Kilie continuó siguiendo a Bella mientras mantenía un completo debate en su cabeza sobre la conveniencia de continuar o darse la vuelta. Si iba al arroyo, Lucas pensaría que había ido porque estaba celosa, pero si no iba y Stis le decía que ella había pasado y no había ido, ¿pensaría que se había ido a su casa porque estaba celosa? Bueno, lo único que salió de ese debate mental era saber que no quería que Lucas pensara que estaba celosa. A pesar de que lo estaba. Pero, ¿eso significa que estaba equivocada? ¿O que Lucas estaba equivocado? ¿Equivocado por salir en la oscuridad para pasar algo de tiempo con Frederica cerca del arroyo? ¿Estaba ahora mismo rogando por la hierba con Frederica, besándola de la manera en que había besado a Kilie cuando la había llevado al arroyo? ¿O era algo tan inocente como ella siendo atrapada detrás de la oficina con Derek? Kilie miró a la luna. El resplandor parecía extra brillante y sentía esa extraña picadura en la piel. Justo como se sentía en la luna llena. Respiró profundamente y se dijo que estaba imaginando cosas. Deja de tratar de convencerte de no ir dijo de ella. ¿Cómo sabes que eso es lo que estoy haciendo? Porque puedo verlo en tu rostro. Y por qué no podrías caminar más lento si fueras una tortuga con muletas. Simplemente no quiero quedar como una novia psicópata. Si está besuqueándose con ella, o peor, jugando a esconder el salami, entonces se merece que te pongas como psicópata. Diablos, me uniré a ti y las dos nos pondremos psicópatas sobre su trasero. No creo que esté haciendo eso. Como si decirlo ayudara a que lo creyera. No querías pensar que Derek lo hizo, tampoco. Della de suspiró como arrepintiéndose de decir las palabras. Sin faltarle el respeto a ellie y todo, pero aún así eso estuvo mal. El pecho de Kilie se apretó ante la mención del nombre de ella. Eso fue diferente. ¿Cómo es diferente? Preguntó Della. De una rama de baja altura osciló hacia atrás y Kili la atrapó con su brazo con total facilidad. Creo que eso se suma al hecho de que todos los hombres son escoria. Tal vez ni siquiera se supone que nos emparejemos con ellos. Derek y yo no estábamos juntos. Tal vez no habías dicho que estaban juntos. Pero en tu corazón, estaban juntos. Killie recordó lo que Miranda le había dicho sobre ella hablando de Derek más que de Lucas. De repente, no quería hablar de su jodida vida amorosa. Así que, ¿por qué no hablar de la jodida vida amorosa de ella? Parecía la diversión perfecta. Podrías haber sido más amable con Steve. Deya se dio la vuelta, con actitud hostil en su postura corporal. Fui amable. No, no lo fuiste. Lo acusaste de gustarle las tetas de la nueva profesora. Deya siguió caminando. —Deberías haberlo visto comiéndosela con los ojos, fue vergonzoso. —Eso suena a que estás celosa, lo que indica que te gusta el chico —señaló Kidie. De ella comenzó a caminar más rápido, su ritmo a tono con su estado de ánimo. —No me gusta. Pero admitiré que tiene un bonito trasero. —Y dijiste que ibas a tratar de ser más accesible a su bonito trasero —le recordó Kidie. —Lo intenté. No resultó. Supongo que su trasero no es tan bonito. Otra rama vino hacia atrás, y en el instante en que Killie la atrapó en la palma de su mano, recordó. Se detuvo y miró a través de los árboles al cielo. Algunas estrellas centellaron en respuesta como riéndose de ella. Mierda murmuró. ¿Qué? De ella miró por encima del hombro. Kilie miró a su alrededor. El resplandor de la luna emitía un brillo plateado a través de los árboles y las sombras danzaban en el suelo. Acabo de recordar. Recordar que... que no tengo que ir al bosque. Killy inhaló el aroma verdeante de los árboles y la tierra húmeda. Luego, internamente buscó esa sensación de ser atraída, llamada como lo había sido más temprano. No estaba allí. Así que tal vez todas esas sensaciones eran solo su imaginación hiperactiva. Oh, sí, quería creer eso. Sin embargo, había desobedecido las órdenes de Burnett. Tal vez no a propósito, pero no creía que él encontraría esa excusa aceptable. Deberíamos regresar. Pero casi estamos allí. Y me tienes a mí, una dura vampiresa, contigo. Nada va a suceder. ¿Y no quieres saber si Lucas y Frederica están besuqueándose? Killy atrapó otra rama que venía hacia ella. Si Burnett se entera, va a estar enojado. Entonces no se lo diremos. Confía en mí. Todo va a estar bien. Contra su mejor juicio, Kilie continuó dando pasos con ella. Los grillos hicieron lo suyo y un pájaro ocasional chilló. En el fondo, Kilie aún podía escuchar los sonidos de los animales salvajes en el parque. Normalmente, cuando la noche cantaba, significaba que todo estaba bien. Era en el silencio donde las cosas saltaban desde las sombras. Cuando el mal parecía aparecer. Inhalando el aire de la noche, continuó avanzando, saltando algunos parches de arbustos espinosos y agachándose bajo las ramas bajas. Mierda siseó de ella, y se detuvo bruscamente. ¿Qué pasa? Preguntó Kilie y fue entonces cuando el bosque se quedó en silencio. No muerto como en un silencio fantasmal, sino muerto como en una amenaza. La próxima vez que te diga que confíes en mí, no lo hagas. De ella la miró por encima del hombro. Sus ojos eran de un verde brillante y sus caninos se alargaron. Tenemos compañía. 8. Deberíamos correr. La voz de Kilie no era más que un susurro. Su corazón latiendo en su pecho sonaba más fuerte. Cuando las cosas corren, son perseguidas contestó de ella. Prefiero ser la que persigue. Chica inteligente respondió una profunda voz. Y solo el sonido de la misma envió escalofríos por la espina dorsal de Kilie. Tres silenciosas figuras salieron de las sombras. El único sonido filtrado a través de la espesura fue el siseo de Della. Killie se movió al lado de ella en caso de que ellos atacaran. Su mente todavía jugueteaba con la opción de correr. Una buena opción. Pero primero tenía que convencer a ella El leve sonido de ramas siendo quebradas bajo pisadas sonó a sus espaldas. Estaban rodeadas. Hora de encontrar una nueva opción. Incluso solo con media luna iluminando el camino, Kilie fue capaz de comprobar los patrones en los tres hombres que estaban frente a ellas. Hombres lobo. Los bordes de los patrones eran oscuros, como si sus intenciones no fuesen de buena naturaleza. Eso solo podía significar una cosa. Renegados. El hombre más grande en el medio se acercó. De ella y seó fuerte. Kilie sintió que su sangre burbujeaba con la necesidad de proteger a la pequeña vampiresa tan dura como de ella se consideraba a sí misma, no era un partido justo. No es que a los renegados les importara. Voy a pedirles amablemente que se vayan, dijo Kilie, insegura de dónde provenía su bravuconería, pero estaba allí, y estaría condenada si no la usaba. Están invadiendo. Esta es propiedad de Shadow Falls. Se puso de pie con los hombros hacia atrás, el mentón hacia arriba. Sabiendo que podían no oler el miedo, trató de que la semilla de esa emoción no creciera más. Kily vio a Della, lista para atacar, y Kilie le tocó el codo, con la esperanza de convencer a la vampiresa de esperar. Tal vez podrían hablar y salir a su manera de esto. Vete ahora, o te arrancaré la garganta primero le dijo Della al hombre frente a ella. Ese no era el tipo de conversación que Kilie tenía en mente. No hemos venido aquí a hacer daño le dijo a Kili el sujeto en el medio, y luego cortó a Della con una sonrisita burlándose de su amenaza. Pero si somos provocados, eso podría cambiar. Della de siseó fuerte. Entonces vete. La mirada de Kili se movió sobre él. Tenía la sensación de que el que hablaba era el líder. No se veía viejo, pero cosas como el gris en sus sienes y las finas líneas alrededor de sus ojos azul oscuro le dijeron que era más viejo de lo que había asumido al principio. Atraída por sus ojos, su mente trataba de ubicarlo. Ella sintió que él la miraba fijamente, haciendo lo mismo con ella, y luego sus ojos se entrecerraron mientras leía su patrón. Como un destello de luz, supo quién era. Sintió que él la reconoció también. Esa semilla de miedo en sus entrañas creció. Este hombre no valoraba la vida. Él ya se lo había demostrado a Kilie una vez. Él dio un paso hacia adelante. De ella trató de saltar delante de él, pero Killie la agarró. Déjame manejar esto. El chisporroteo en la sangre de Kilie, el chisporroteo que se producía cuando su necesidad de proteger surgía, se hizo más fuerte. No estoy aquí para derramar sangre insistió él. Entonces vete exigió Kilie. Sí, mete el rabo entre las piernas y corre escupió de ella. Un gruñido amenazador surgió por detrás de ellas. De ella se dio la vuelta, alejándose de un tirón de la garra de Kilie, con sus ojos más brillantes. El miedo dio otra vuelta alrededor del corazón de Kilie. No miedo por ella misma, sino por lo que estaba por suceder. Ahora su sangre zumbaba mientras movía en sus venas. Mantuvo su enfoque en ella. Si alguien ponía una mano sobre ella, esto no terminaría bien. «Cálmate» dijo el líder, y Kilie sintió que hablaba con ella así como con sus propios hombres. Solo vine a hablar con mi hijo». «Entonces habla con él». Una nueva voz resonó entre los árboles. «Pero tú y tus guardias retrocedan en este mismo instante». La voz de Lucas, profunda y amenazante, llegó por el lado derecho de Killie. Cuando se dio la vuelta, vio que sus ojos brillaban de un naranja quemado. Lo vio levantar su cabeza ligeramente para inhalar aire por su nariz. Supo entonces que había perdido la batalla al tratar de ocultar su miedo. Lucas lo había olido como probablemente los otros lo habían hecho. Pero se preguntaba si ellos se percataban del hecho de que ella no le temía a la lucha. Temía los estragos emocionales que eso habría causado. Matar al padre de su novio no podía ser bueno para su relación. «He dicho, que retrocedan», ordenó Lucas. Cuando los tres hombres no retrocedieron, de ella habló de nuevo. «Ya lo oyeron, idiotas, retrocedan». Lucas de repente estaba al otro lado de Kylie. Su cálido antebrazo rozó su hombro, sin dejar dudas de su fidelidad a ella, incluso por encima de su propio padre. El pensamiento calentó su corazón, aun cuando golpeteaba con pánico. Más de los campistas hombres lobos salieron desde detrás de los árboles. No parecían agresivos, pero solo su presencia hablaba de su lealtad hacia Lucas. «Parece que no soy el único que trajo a sus guardias» dijo el señor Parker. «Si los necesito, ellos me respaldarán» dijo Lucas. Un gruñido bajo salió de uno de los lobos que estaban escoltando al papá de Lucas. El señor Parker lo miró. No habrá problemas esta noche. Aunque todavía recelosa, y con la tensión tan espesa que dificultaba la respiración, Kilie oyó la orden en la voz del hombre y sintió que sus hombres no lo desafiarían. La oleada de adrenalina en sus venas disminuyó. Will, otro campista y uno de los amigos de Lucas, se acercó más. En algún lugar en la parte posterior del cerebro de Kilie, la realidad la golpeó. Lucas no había estado a solas con Frederica un hilo de culpa por dudar de él se levantó en su pecho como si el pensar en la chica la trajera aquí Frederica salió de la línea de árboles y entró al pequeño claro señor Parker dijo Frederica en un tono ligero rompiendo la ajustada tensión qué placer verle otra vez la loba disparó a Kilie una ligera sonrisa como si quisiera hacerle saber a Kilie que era amiga del papá de Lucas lo mismo aquí dijo el hombre con desinterés hizo caso omiso de Frederica no había dejado de estudiar el patrón de Killie. Se sintió ligeramente preocupada de que estuviera haciendo algo extraño. Así que los rumores no mienten dijo el señor Parker, sonando perplejo. ¿Qué rumores? Preguntó Killie. Puedo ver por qué mi hijo se siente intrigado por ti. Una pena que no eres una de nosotros. El pecho de Killie se tensó ante la implicación. Como si su relación con Lucas estuviese condenada. Suficiente dijo Lucas. Creo que eres un extraño pájaro, Killie Galen. El señor Parker apretó sus cejas para echar un vistazo más cerca de su patrón. Killie levantó su mentón. No un pájaro, pensó Killie. Un camaleón. Y una inexplicable sensación de orgullo llenó su pecho. Por primera vez, Killie aceptó que si bien no sabía lo que significaba ser un camaleón, había valor en el poco conocimiento que tenía. Lucas volteó para enfrentar a ella. Ambas vuelvan a su cabaña. Su mirada se posó en Kilie. «Te veré más tarde». El resentimiento porque le dijo que se fuera agitó en las entrañas de Kilie, pero la lógica intervino y se dio cuenta de que su intención venía de la necesidad de protegerla y no de controlarla. Entonces se dio cuenta de que si le molestaba su tono autoritario y echó un vistazo a ella. «Prefiero ayudarte a sacar a esos sujetos gruño de ella». Kilie dio su opinión. «Deberíamos irnos». De ella frunció el ceño, pero su expresión decía que coincidía. Está bien. De todos modos no quería pasar el rato con estos perros. Ella gruñó a los intrusos. Uno de los guardias del señor Parker dio un defensivo paso hacia adelante, y ambos, Kili y Lucas movieron un paso. Ese paso dejó pocas dudas de que ninguno de ellos le permitiría al guardia tocar a ella Kili no se perdió el ceño que Lucas le envió, como diciéndole que no quería que tomara el papel de protector. Pero eso era lo que ella era. Un protector. Un protector camaleón. Della de frunció el ceño a los dos, como diciendo que no necesitaba de su protección. Vayan. Por favor dijo Lucas. Kilie le indicó a Della que la siguiera. Mientras se alejaban, Kilie no pudo resistirse a mirar atrás. Vio a Lucas, su postura defensiva, como si su padre sacara a relucir lo peor de él. Sus pensamientos se dirigieron tanto a su propio padre y su padrastro. Ninguno de ellos la puso a la defensiva. Sí, su padrastro había cometido algunos errores malos y Kilie todavía podía estar trabajando en perdonarlo, pero en el fondo sabía que él la amaba. Y con su verdadero padre, Daniel, bueno, él se preocupaba tan profundamente que ni siquiera dejó que su muerte lo separara. Kilie intuía que Lucas nunca había sentido afecto por su padre. Su corazón dolía por él y su sangre se calentó con la necesidad de defenderlo. Pero defenderlo de qué? ¿Qué era lo que lo había traído al señor Parker al campamento? Algo le decía que no era solo para darle un abrazo a Lucas. ¿Pasaba algo malo con la abuela de Lucas? ¿Con su hermanastra? Una pena que no eres una de nosotros. Sus palabras resonaban en su cabeza y corazón. ¿Podría él estar aquí por ella? ¿Protestando por el hecho de que Lucas estaba ahí intrigado por ella? Burnett va a estar tan enojado por esto resopló ella, su ritmo apresurado a juego con un tono enojado. Kili se mordió el labio con preocupación, antes de expresar sus pensamientos. «Es por eso que no le vas a decir». De ella miró a Kili. «Los ojos de la vampiresa todavía brillaban con furia. Son renegados. Pero es el padre de Lucas. Y la idea de Lucas teniendo que lidiar con Burnet después de tener que lidiar con su padre le parecía injusta. Es contra el reglamento. Justo como lo era para Chan el aparecer le recordó Kili. Y al igual que Chan el señor Parker no le hizo daño a nadie. Él solo quería hablar con su hijo. De ella dejó escapar un suspiro de frustración. Ya sabes, realmente odio cuando haces eso. ¿Hacer qué? Killy esquivó una enredadera balanceándose hacia atrás. Usar la lógica y restregar en mi nariz el hecho de que tienes razón. No te restriego la nariz con eso. Quizás no. Pero todavía no me gusta. Caminaron unos minutos sin hablar. Gracias por no contarlo dijo Kilie, sabiendo lo que significaba para ella. Se movieron a través de la densa vegetación con solo la canción de la noche susurrando entre los árboles. Por último, Kili habló. Lucas no estaba solo con Frederica. Sí, me di cuenta de eso también dijo de ella. Pero y pero, ¿qué? No lo sé. Quiero decir, siento como si en cierto modo te animé a ir por Lucas y tal vez me equivoqué. —¿Te equivocaste? —Killie agarró a Della por el brazo. —¿Quieres decir que te equivocaste al presionarme o de que yo fuera tras Lucas? —Della frunció el ceño. —Ambos. —¿Por qué dices eso? —preguntó Killie, herida de que Della hiciera tal declaración y especialmente cuando su corazón ya estaba muy confundido. —No es que no me guste Lucas, lo hace. Pero él es un hombre lobo, y tú, obviamente, no. Admito que pensé que lo eras antes. Pero esta noche, cuando estábamos rodeados de lobos, solo podía decir que no eres como ellos. Y después de lo que te dijo su abuela y ahora después de lo que su padre te dijo, creo que su familia y su manada van a interponerse en su camino. Me dijo que no le importa lo que dicen. Y le creía. Lo hacía. La tristeza llenó los ojos de Deja y Kili sintió la emoción resonando en su interior. ella exhaló. Eso es lo que le dijo, también. Y mira lo que pasó con nosotros. No es lo mismo. Mientras Kili esperaba en el porche que Lucas se presentara, contempló lo que de ella había dicho y pensó sobre su día en el infierno. Había hablado con su madre, que necesitaba garantías de que Kili estaba bien. Había hablado con Oliday, que necesitaba lo mismo. Entonces, su teléfono sonó de nuevo. Trek, en esta ocasión, queriendo lo mismo. Ey, solo quería hacer el chequeo dijo él. Era gracioso, en realidad, lo bien que lo conocía. Sabía lo que sentía sin que él tuviera que decirlo y es por eso que sabía por qué llamaba. Era evidente que había sentido algunas de sus emociones anteriores. «Estoy bien. Si tienes que hablar o algo, estoy aquí». Sonaba tan anhelante, sintió que su corazón se hacía más fuerte. «Lo sé» respondió ella. «Y te lo agradezco. ¿Averiguaste el problema del fantasma?» Todavía no admitió Kidie. Su voz haciendo eco de la frustración que sentía. «¿Hablaste con Oliday al respecto?» Preguntó él sonando genuinamente interesado. «Un poco» dijo. «Pero yo no estaba y solo rozaba la superficie». «Oh mierda». «¿Qué?» «Eso es quien es, ¿no? Ese es el rostro que el fantasma ha robado. Es Oliday. Kili cerró los ojos. «Sí, pero por favor no digas nada». Estoy tratando de solucionarlo antes de decírselo a Oliday. ¿Ella está en peligro? ¿Esto significa y cualquier cosa? Indirectamente le pregunté a Oliday y me dijo que era poco probable. ¿Pero y pero, qué? Da miedo admitió Kylie. Verla como un fantasma cuando no está muerta. Demonios sí, da miedo. Y tú no deberías tener que averiguarlo por ti misma. Estoy aquí para ti. No sé cómo ayudar a resolver esto, pero sea lo que sea, lo voy a hacer. Gracias. Ella apoyó la espalda contra la pared de la cabaña, y en ese mismo momento fue golpeada por una oleada de frío. Frío muerto. Y no espero nada a cambio dijo. Acepto que solo somos amigos. Gracias. El espíritu, idéntico a Oliday, se inclinó hacia ella, mirando hacia abajo con un ceño fruncido en su rostro. Tengo que irme. ¿Pasa algo? Preguntó, y ella no podía dejar de preguntarse si él podía sentirlo. Solo y tengo compañía. ¿Lucas? Su tono expresaba exactamente lo que sentía por el hombre lobo. No, el fantasma. Oh. Entonces, voy a dejarte ir. Pero Killy y sí. Ella se paró porque no le gustaba tener el espíritu mirándola fijamente. Estoy aquí si me necesitas. Él sonaba tan genuino. «Lo sé» dijo ella, sintiendo las palabras vibrando en su pecho. Colgó y se encontró con la mirada verde de la mujer. «Creo que deberías elegirlo», dijo el espíritu. «¿Qué dices?» «Entre él y el hombre lobo. Me gusta él. Es un fae». Kili se tragó la frustración. «Creo que será mejor que yo decida eso». Solo un pequeño consejo», dijo el espíritu. Kilie la estudió. «¿Descubriste algo?» En realidad no, pero me acuerdo de algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que asustan. ¿Me puedes contar sobre eso? El espíritu estudió a Kilie con la misma mirada preocupada de Oriday. No creo que necesites escucharlo. Tú eres y joven. Kilie puso los ojos en blanco. Has venido aquí para que te ayude. No puedo ayudarte si no me cuentas las cosas. Ella parpadeó. No sé si eso es cierto. ¿Qué no es cierto? Eso de que he venido para que me ayudes. Ella estuvo en silencio por un largo momento. Creo que he venido a ayudar a alguien más. ¿A quién? No lo sé exactamente. Pero lo siento. ¿Qué sientes? El peligro está a la vuelta de la esquina. Sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Puedo evitar que suceda? Ella inclinó la cabeza hacia un lado examinado la pregunta. Creo que sí. Creo que por eso he venido. De modo que pudieras detenerlo. El corazón de Kilie se llenó de esperanza. Seguramente, si no le fuese posible ayudar, el espíritu lo habría sabido. Así que incluso si se trataba de Olidai, tal vez Kilie podía salvarla. Tal vez la persona que se suponía que tenía que salvar era a sí misma y no se daba cuenta. ¿Ya has averiguado tu nombre? Ella negó con la cabeza. Sigo obteniendo la misma cosa. Creo que es Ana. Por favor, dime lo que sabes. Podría ser importante. Ella negó con la cabeza. No estoy lista para hablar de eso. Y no es mucho. Solo oí destellos de cosas. ¿Por qué no estás lista para hablar de ello? El espíritu se volteó y miró fijamente el bosque como si hubiese oído algo. Kilie siguió su mirada. No vio a nadie, pero curiosamente, la sensación que había sentido antes había regresado. Alguien estaba allí. Para llamarla. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Preguntó con su mente. Ellos quieren hablar contigo, dijo la fantasma. ¿Quién? Preguntó Kilie. Y dijiste ellos, así que, ¿cómo sabes que hay más de uno? De algún modo sé que hay más de uno. Pero si no sé ni mi propio nombre, ¿cómo podría saber los suyos? ¿Has visto algo? ¿Sabes lo que quieren de mí? Ella negó con la cabeza. Solo los siento. Llamándote. ¿Quieren hacerme daño? Preguntó. Yo y no lo puedo decir con seguridad. Pero no se sienten malos. Yo tampoco los siento malos. O tal vez solo quería creerlo. Ella bajó los escalones. Casi había llegado al bosque cuando alguien la agarró del brazo y alguien cálido, alguien con vida. 9. Kilie se dio la vuelta, su corazón rebotando todo el camino desde su estómago hasta su garganta. ¿A dónde vas? Preguntó Lucas. A ningún lado. Ella se tragó el pánico. Estaba esperando por ti y pensé que había escuchado algo. No era completamente una mentira. Lo escuchó con su corazón. La atrajo contra él. Ahí es cuando te vas adentro de la cabaña, no al bosque. Hasta los normales saben eso por ver esos shows falsos de terror. Ella puso los ojos en blanco. Habría ido adentro si hubiese pensado que era malo. Pero a veces no lo sabes. Bajó su mano hasta su cintura. Estuvo de acuerdo con él en ese punto y probablemente necesitaba recordarlo, también. Sin embargo recordar algo se hacía más difícil con él tan cerca. Tan cerca que podía sentirlo respirar. El suave toque de su palma calentó su piel debajo de la ropa. La ternura y el calor crearon un rastro de una hormigueante sensación. Bajó su cabeza y la miró a los ojos. ¿Tienes alguna idea de cómo me sentiría si algo te pasara? Probablemente lo mismo que sentiría yo si algo te pasara a ti dijo ella. ¿Qué quería tu padre? Frunció el ceño. Es clara, mi media hermana. Se escapó otra vez. Le dijo que estaba viniendo para acá, pero él sospecha que se fue con su novio. Lo siento. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Suspiró. Ya he ido dos veces a buscarla. Dijo que quería venir aquí pero quizás mintió. Si la trajera en contra de su voluntad, ¿qué va a impedirle escaparse? ¿Es tan malo su novio? Hizo una mueca. Es un renegado y está muy metido en una banda. ¿Y eso lo hace automáticamente malo? Ella había aprendido que no todos los sobrenaturales estaban registrados, y para algunas personas solo eso ya los hacía renegados, pero no todos los sobrenaturales no registrados eran malos, tampoco. De ella no consideraba malvado a Chan. Y Kylie había decidido creer que su abuelo y su tía abuela no eran malos. ¿Todas las bandas son malas? Su pregunta pareció darle una pausa. No necesariamente, pero incluso las bandas que no son completamente no éticas generalmente están metidos en algo ilegal. ¿Drogas? Preguntó Kili. Y otras cosas. Killy recordó cuán mal se había sentido por Lucas cuando lo había visto tan defensivo enfrentando a su propio padre. Se acordó que él se había puesto de su lado en contra de su propia familia. Su corazón dolía por Lucas. Si tu media hermana se parece en algo a su medio hermano, hará las cosas bien. Se levantó en la punta de sus pies y presionó sus labios en los suyos. Era tarde. Estaba oscuro. Pero el momento parecía tan correcto. Lo que iba a ser un beso rápido persistió y se convirtió en más. Mucho más. Él profundizó el beso y ella se apoyó en él. Sintió su cuerpo acercarse al suyo, duro en todos los lugares en los que ella era suave. Escuchó el ronroneante sonido que un lobo hacía cuando estaba cerca de una potencial pareja. Se volvió casi hipnótico y atraída por el sonido, tentada y seducida por todo lo que podía seguirle. Él sabía tan bien, se sentía tan bien. Ella quería más. Quería sentir más. Probar más. Experimentar más. Luego la magia terminó cuando él se alejó. Rozó su mano sobre su mejilla y mientras sus ojos azules sostenían el calor de la pasión, podía notar que su mente estaba masticando algo más. Lamento que mi padre te asustara. Luchó con el deseo de decirle que solo empezara a besarla de nuevo. Está bien dijo, y trató de no sonar decepcionada. No, no lo está. Atrapó su mano y la movió hacia el porche. Él declaró rápidamente que no estaba ahí para causar daño dijo, queriendo calmar a Lucas. «Queriendo hacer esto más fácil. Y nunca deberías creerle» dijo él. Un susurro de miedo se estableció en su pecho. Ellos se bajaron en la entrada así podían apoyarse en contra de la cabaña. Pasó los dedos sobre sus labios. «No quiero a mi padre en ningún lugar cerca de ti». Miró dentro de la seria mirada de Lucas. «¿Te lastimó? La necesidad de protegerlo hizo que su sangre corriera más rápido. No a mí. Soy su hijo». Pero considera a todos los demás un juego limpio. Si es tan malo, ¿por qué vas ahí? ¿Por qué tener algo que ver con él? Por Clara, mayormente. Pero también, lo necesito ahora mismo. ¿Por qué? Su aprobación va a hacer un gran camino para ayudarme a meterme en el Consejo de Lobos. El consejo en el que no podría entrar si se casaba con ella. El pensamiento disparó una ola de aprensión a través de ella y recordó lo que de ella había dicho sobre que las cosas no estaban funcionando entre ellos debido a su familia y su manada. Empujó ese pensamiento lejos y trató de entender. «Pero si eso es lo que buscan por aprobación, ¿por qué querrías estar en ese consejo?» Cerró sus ojos por un segundo como si explicarlo fuese difícil. «Si logro entrar en el consejo, puedo cambiar cosas» recordó a su abuela diciéndole que él quería cambiar cómo el mundo veía a los chicos criados por renegados pero hasta entonces, tengo que convencerlo de que veo las cosas a su manera ¿qué cosas? sacudió su cabeza lentamente cosas que no creo que incluso necesite saber Kilie frunció el ceño, no le gustaba quedarse fuera de su mundo incluso si no estaba segura de que quisiera pertenecer a él apostaba que Frederica sabía todo pero sí necesito saber. Quiero ser una parte de tu vida. No quiero ser apartada. No quiero que tu manada o tu familia nos separe. Sus ojos se apretaron. No te estoy apartando. Solo prefiero que conozcas a este Lucas. Ella asimiló las palabras. Solo puede haber un Lucas. Hay solo uno. Uno real. Pero tengo que jugar juegos con mi padre y el consejo. Tengo que convencerlo de que estoy de su lado. Sacudió su cabeza. «No entiendo. Y no espero que lo hagas». Dejó caer su mano de su brazo. «Eso no está bien. ¿Cómo te sentirías si pensaras que te oculto cosas?» Frunció los labios. «Sí que me ocultas cosas. Cosas acerca de tus fantasmas. Sus ojos brillaron con frustración. Cosas que hablas con Derek y no conmigo. Y tienes razón. No me gusta». Consideró sus palabras y supo que eran ciertas. Solo te oculto cosas porque no quieres saber de ellas. Te vuelven loco. Asintió, y la aceptación llenó sus ojos, pero podía decir que le costaba emocionalmente. Y créeme cuando te digo que las cosas que mantengo para mí son cosas que no querrías saber tampoco. Miró profundamente en sus ojos, odiando esta conversación, pero solo porque se preocupaba mucho por él. Los secretos entre personas no pueden estar bien. Los mantienen separados. ¿Por qué solo no nos contamos todo? A veces lo que no sabemos nos protege. No nos puede lastimar si no lo sabemos. Apoyó su frente en la suya. Te puedo prometer esto, Killie Galen. Voy a hacer lo que sea que tenga que hacer, pero no voy a dejar que esto te lastime. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con lo que sea que tengas que hacer? Solo eso. No voy a dejar que lo que está pasando en mi desordenada vida te lastime. Sus palabras la asustaban. Pero el miedo era más por él que por ella misma. No soy alguna frágil y pequeña niña. No soy la misma chica cuya ventana espiabas. La jocosidad en sus ojos era sexy y cálida. Oh, lo he notado. Lo digo en serio. Lo sé. Pero todavía eres mi chica, y quiero protegerte. Giró sus ojos en frustración. Yo soy el protector. Eso es lo que hago insistió. Lo sé. Eres asombrosa y puedes hacer cosas asombrosas. Y ya has salvado mi vida. Pero como un protector, la única cosa que no puedes hacer es protegerte a ti misma. Así que por favor no trates de detenerme de hacerlo. R.S. Kilia despertó antes que el sol la mañana siguiente. De la única cosa que estaba consciente era de Sox durmiendo sobre su estómago, su nariz puntiaguda de moceta descansando entre sus pechos. Levantó su cabeza y observó al pequeñín. Abrió un ojo y luego el otro, y la miró con adoración. El tipo de mirada que solo obtienes de una mascota. Del tipo que decía puro amor y aceptación. 94 El silencio en la habitación era ruidoso. Insegura de que la había despertado, sacó su mano de abajo de la fina cubierta para medir la temperatura. No estaba fría. No había fantasmas. Y después lo escuchó. O la escuchó. Gatito, gatito llamaba Miranda por la puerta apenas abierta. Vamos, Sox. ¿No quieres volver a convertirte en gatito? Sox saltó sobre sus pies, hacia el piso, y se escabulló debajo de la cama. Kilie no estaba segura de si su molestia era hacia Miranda por tratar constantemente de cambiarlo o si quizás no quería ser cambiado. Considerando que Kylie había cambiado un infierno entero estos últimos meses, no podía culpar a Sox. El cambio asustaba. Miranda empujó la puerta un poco más. Vamos, no me lo hagas difícil. Kilie se apoyó en su codo y bostezó. Creo que está asustado. Miranda entró un poco más. Creo que lo descubrí. Solo tengo que sacarlo en la primera luz de la mañana. MMM. Killy se paró, poniendo sus pies desnudos en la fría madera del piso. Demasiado fría. Hizo otra barrida visual para comprobar si había fantasmas. Nope. Tenía una zona libre de fantasmas. Perdón por despertarte. Pensé que solo podía meterme y sacarlo. Miranda parecía muy despierta y de buen humor mientras se dejaba caer y le daba al colchón un pequeño rebote. No hay problema. De todos modos estaba prácticamente despierta mintió. La verdad, había sido una bonita noche de insomnio. Después de que Lucas se hubiese ido, de ella se había retirado a su habitación y Miranda no había venido, así que Killy había agarrado a Sox y se había ido a la cama. No a dormir. Eso hubiese sido muy fácil. Había dado vueltas por horas, equilibrando sus problemas como bolas, y no resolviendo realmente ninguno. Sin embargo, tenía que admitir, se había acostumbrado a pensar en ella misma como un camaleón. Y estaba emocionada de que estaba un día más cerca del jueves, cuando su abuelo real la iba a ir a visitar. O al menos oraba porque él fuese a visitarla. Recordando su dificultad de conciliar el sueño, recordó que la última vez que se había fijado en la hora, cerca de las 3 a.m., Miranda todavía no había vuelto. Así que, ¿me vas a poner al corriente? preguntó. ¿Ponerte al corriente en qué? La sonrisa de Miranda se apretó con picardía. Kili estudió a su amiga más detenidamente. Estaba usando la misma ropa que había usado en su cita la noche anterior. ¿La había despertado para tratar de transformar a Sox en un gatito, o necesitaba hablar con alguien? No que a Kili le importara. Ella había despertado a ella y a Miranda muchas noches, mayormente con sueños o con esas misiones aterradoras, pero si solo necesitara hablar, sabía que estarían ahí para ella. ¿A qué hora llegaste a casa, jovencita? Preguntó con voz burlancia. Temprano. Lo juro. Miranda rió. Temprano esta mañana. Detalles. «Quiero detalles». Se frotó las manos, imitando a Miranda. «No te pongas muy emocionada» dijo. Luego suspiró. «No hicimos, ya sabes». «Pero hicimos, bueno, ya sabes». Dejó que el enigma girara en su mente aturdida por el sueño y sacudió su cabeza. «Creo que entendí el primer ya sabes, pero estoy perdida en el segundo ya sabes». Todavía sintiendo el frío en la parte inferior de sus pies, levantó sus piernas sobre el colchón. La oscuridad de la habitación parecía aligerada solo por la presencia de Miranda. 96 nos besamos mucho. La sonrisa de Miranda creció, y después tenía esa sensible y perdidamente enamorada mirada en el rostro. Nos dormimos en brazos del otro al lado del agujero de natación. Me sostuvo toda la noche, y creo que estoy enamorada de verdad. Es como si perteneciera ahí. En sus brazos. Killy recordó las veces en las que se había dormido en los brazos de Lucas. Asombroso no empezaba a describirlo. Pero se había despertado sabiendo realmente que él era el indicado. No podía recordar haberse sentido de esa manera. Luego, recordando que este era el momento de Miranda, empujó su autoindulgencia lejos. Bueno, estoy feliz por ti. Y lo estaba. Aunque tenía un poco de envidia, también. Sé que tú lo estás. Su sonrisa se apagó. No creo que de ella se vaya a sentir de la misma manera por supuesto que lo hará dijo. Solo tiene un momento difícil demostrándolo. ¿Recuerdas cómo seguía alentándote para que te arreglaras con Perry cuando estabas enojada con él? Supongo dijo, no sonando convencida. Quiero decir, siento como si no pudiera decir nada sobre Perry cerca de ella. Entiendo que está lastimada por lo de Lee y no quiero hacerla sentir mal, pero también quiero ser capaz de contarle lo que está pasando en mi vida. Y justo ahora todo lo que está pasando en mi vida es sobre Perry. En serio, no quiero caminar sobre cáscaras de huevo cerca de ella. Y creo que te estás preocupando demasiado. Créeme, en un día o dos las cosas volverán a la normalidad y ustedes van a amenazar con desgarrarse sus extremidades por una razón que no tendrá nada que ver con Perry. Miranda exhaló. Lo haces sonar como si discutiéramos todo el tiempo. No todo el tiempo dijo Kille. Solo la mayor parte del tiempo. Se encogió de hombros. De todos modos, ¿crees que me puedes ayudar a agarrar a Sox así puedo ver si obtuve el hechizo bien? Terry me escuchó practicar por una hora. Quiero arreglar esto. Frunció el ceño. Me siento como una metedura de pata. No lo eres. Kili miró al piso. Ven, Sox. Ven aquí, bebé. Miranda se tiró sobre el colchón. Me siento como una, especialmente cuando mis hermanas Wiccan se burlan con eso. Apesto siendo bruja. ¿Se burlan por lo de Sox? Preguntó Kili. Sí, no es que las culpe. Lo arruiné. Que se jodan? Dijo. Deberías descubrir cómo maldecirlas con una dosis de dislexia y ver cómo se las arreglan con eso. No están siendo malas realmente, dijo. Pero te duele. El enojo por Miranda quemó en el pecho de Kili. Ella odiaba a los abusivos. Odiaba a las personas que hacían sentir mal a otras para así sentirse mejor con ellos mismos. Miranda se sentó. Pero solo están bromeando. Se agachó y tamborileó los dedos en el piso. Aquí, gatito, gatito. Las palabras de Miranda parecieron ser succionadas por las sombras en los rincones de la habitación. Kylie bajó su pie de la cama y arrastró su talón contra el volante de la cama. Ella esperó para sentir a Soxa atacar su tobillo. La única cosa que sintió fue un frío helado fugándose de debajo de la cama. Un frío helado que le dio un mal presentimiento. Miró a Miranda. ¿Por qué no vas afuera y yo, yo lo traeré para ti? Probablemente saldrá cuando te vayas. Por alguna razón la habitación pareció ponerse más oscura. Esperaba que Sox fuera todo lo que podría salir. Miranda se levantó. No sé por qué no le gustó murmuró, y salió. Kilie cautelosamente se levantó y miró hacia el volante de la cama. ¿Sox? ¿Gatito? Ningún pequeño zorrillo vino corriendo desde debajo de la cama. Ningún suave maullido susurró desde debajo para dejarle saber que estaba bien. Tomando un profundo respiro, se puso sobre sus manos y rodillas y miró al volante que no se movía. Luchó con la tentación de respirar hacia ello. Por alguna extraña razón, quería ver algo moverse. La rara quietud del material no se sentía bien. Nada se sentía bien. Alcanzó el material de algodón para espiar debajo de él, rezando que todo lo que iba a encontrar era un asustado zorrillo. Los dedos de Killie casi habían tocado el volante cuando un sonido, un gemido o un grito estrangulado, susurró por debajo de la cama. Alejó su mano. Contuvo la respiración. Eso no sonaba para nada como socks. Un helado y antinatural frío serpenteó desde debajo de la cama. Vapor se elevaba fuera del volante. Miedo, feo y crudo miedo llenó su pecho. Miró hacia la puerta. Deseó poder irse. Supo que no podía. El instinto le dijo que Sox no estaba solo debajo de esa cama. Todavía en sus manos y rodillas, dio un pequeño desplazamiento hacia atrás. ¿Cuántas veces de chica había temido a un monstruo debajo de la cama? ¿Cuántas veces su mamá le había prometido que los monstruos no existían? El gemido sonó otra vez. Su mamá estaba equivocada. Un monstruo o algo igualmente aterrador, estaba acechando justo debajo de la cama de Kylie. No podía culpar a su mamá por la mentira. Ella no sabía. Pero Killie sí. No es que importara. a abandonar a su mascota, tratando de calmar su palpitante corazón, alcanzó otra vez el volante de la cama. Justo antes de que dos dedos agarraran el material de algodón, una mano se disparó hacia afuera. Su propio grito desapareció en las sombras mientras la fría y muerta mano agarraba el brazo de Killie y la arrastraba hacia adelante. Luchó para liberarse, arañó los dedos, giró su brazo, cualquier cosa para soltarse. Nada sirvió. Ayuda. Gritó, pero nadie respondió. El apretón alrededor de su muñeca se apretó, arrastrándola más cerca. La última cosa que vio fue el volante de la cama deslizándose sobre su cara mientras se metía en el oscuro olvido. Su último pensamiento antes de que su mente se entumeciera fue que finalmente iba a conocer al monstruo que vivía debajo de su cama.